0: Thank you. Willkommen zu einer neuen Folge von den Bohrleuten. Einmal mehr bin ich heute hier mit euch und ich habe mir einen kompetenten Gast mit ins Studio geholt, der sich jetzt kurz vorstellen kann.
1: Ja, hallo Stefan, mein Name ist Thorsten Holzhauser, ich bin äh, Zeithistoriker und forsche insbesondere zu politischen Parteien und zur Demokratiegeschichte. Und ich beschäftige mich seit vielen Jahren schon mit der Linkspartei, mit ihrer Entwicklung, habe ein Buch geschrieben zur Geschichte der PDS, also der Vorgängerin der Linken und habe auch seither einige Aufsätze und Artikel immer wieder geschrieben zur Entwicklung der Linkspartei seither und heute und ich glaube deswegen hast du mich ja auch heute eingeladen.
0: Ja, ich wollte es gerade schon äh, so ein bisschen anteasen. Ja. Es ist kaum vorstellbar, warum wir ausgerechnet jetzt über Linkspopulismus in Deutschland sprechen wollen. Ne? Äh, der äh, der Ansatz, das steht ja auch schon in der Überschrift des Podcasts, es geht logischerweise um Sarah Wagenknecht und ihren aktuell Verein, möglicherweise bald Partei, und den Einfluss, den sie bereits jetzt äh, auf die politischen Debatten in Deutschland hat. Und ein Begriff, der da gerade immer wieder so durch die Debatte wabert, ich habe ihn bei dir gelesen, ich habe ihn auch bei anderen gelesen, ich verweise einfach auf die Shownotes, da habe ich eine ganze Menge Material verlinkt, ist der Begriff des Linkskonservatismus. Was ja jetzt erst einmal eine merkwürdige Begriffskombination ist. Ja, Normalerweise verbinden wir ja Konservatismus gerade in Deutschland eher mit der CDU und damit so mit dem Bürgertum, mit diesem christlich leicht mit Rechtsmilieu sozusagen in den USA. Ist der Begriff konservativ inzwischen irgendwie gleichbedeutend mit Rechtsradikal? In, den, in Großbritannien schwappte mittlerweile bei den Tories auch eher so in dieses rechtspopulistische Spektrum. Wir sind es eigentlich nicht gewöhnt, konservativ im Zusammenhang mit der Linken zu sehen. Die gelten ja eigentlich eher immer so als progressiv und äh, gegebenenfalls so ein bisschen revolutionär oder so, äh, aber ganz sicher nicht konservativ. Kannst du da ein bisschen ausführen, wie, woher kommt das und ist das quasi etwas, das Sarah Bank nicht jetzt erfunden hat oder gräbt sie damit effektiv etwas aus, das nur verschüttet war?
1: Ja, du hast ja gerade schon angedeutet, dass es eigentlich ein Begriff ist, den man mit Links nicht assoziiert und da könnte man ja jetzt denken, das ist so eine Fremdzuschreibung, die die Gegner Sarah Wagenknechts ihr auferlegt haben sozusagen, um sie zu diskreditieren oder in, ein bestimmtes, in eine bestimmte Ecke zu rücken. Aber tatsächlich ist der Begriff von Sarah Wagenknecht selbst benutzt worden, zuletzt zum Beispiel in ihrem Buch Die Selbstgerechten. Da hat sie das tatsächlich als persönliche Beschreibung für sich selbst benutzt, um ihre eigene politische Orientierung etwas näher zu kennzeichnen. Und die Mischung ist quasi ähm, das, äh, ja das Linkssein ist sozusagen der Anspruch für die Schwachen der Gesellschaft einzutreten, insbesondere in materieller Hinsicht. Also durch klassische Sozialstaatspolitik. Und gleichzeitig bekennt sich Sarah Wagner nicht aber auch zu konservativen Werten wie nationale Identität, Sehnsucht nach Stabilität, Vertrautheit. Und das zeigt sich, zeigt sich dann zum Beispiel auch in ihrer Politik in Zuwanderungsfragen oder auch in ihren Positionen zur sogenannten Gendersprache und anderen linksprogressiven Positionen. Und äh, zusammengenommen kann man sagen, das basiert im Grunde auf ihrem speziellen Verständnis von Normalität. Also ähm, sie beansprucht die Normalbürger vor Minderheiten zu schützen, sowohl vor Reichen und Mächtigen, also den Eliten, die sie immer wieder ins Feld führt, als auch äh, vor ähm, bestimmten Gefahren für die sogenannten Normalbürger, die eventuell von Zuwanderern und Flüchtlingen ausgehen könnten. Ähm, das ist sozusagen der, ja, der, 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 die Grundlage dieses äh, linkskonservativen Denkens bei Sarah. Ich
0: habe auch das Gefühl, das kommt nicht aus dem Nichts. Ich erinnere mich da an die 2010er Jahre, äh, als sie sich im Gefolge der Euro-Krise plötzlich als die Erbin von, ähm, ach Gott, ähm, jetzt, äh, ja, genau, gerade war, war ich kurz blank, der von Ludwig Erhard da inszenierte, da hat sie ja damals auch ein Buch geschrieben äh, und hat quasi ganz aktiv versucht, zu diesen Mantel der sozialen Marktwirtschaft für sich und ihre Politik äh, quasi zu vereinnahmen und wenn ich mich recht inszenne, war das damals auch schon so eine Persönlichkeitsschau. also sie hätte quasi nie wirklich äh, offen quasi gesagt, hier, wir, die Partei Die Linke sind die Erben von, Lud äh, von Ludwig Erhard, sondern ich, Sarah Wagenknecht, ganz spezifisch, äh, bin das und bin dann quasi auf einer Mission hier, äh, meine Partei äh, auf einen neuen Pfad zu schieben. Würdest du zustimmen, dass da sozusagen so ein bisschen die Genese äh, von, dieser, von dieser Idee des Linkskonservatismus liegt oder geht es sogar noch weiter zurück?
1: Ja, ähm, man kann sagen, dass diese Idee eigentlich viele Wurzeln hat oder ähm, zumindest... Ja, mindestens zwei und wenn man die, die du gerade genannt hast, noch dazu nimmt, vielleicht sogar drei, also ich würde mal sagen, im Grunde kann man so eine Art ostdeutsche Wurzel des Linkskonservatismus herausdestillieren, der geht so in die frühen 1990er Jahre zurück, damals auch in die damalige PDS, also die Vorgängerin der Linkspartei, wo ja sowas, was man heute als linkskonservativ bezeichnen könnte, auch durchaus schon verbreitet war. Also die damalige Partei hat ja nach einer neuen politischen Identität gesucht nach der SED-Zeit und hat dann vor allen Dingen auch ähm, ganz bewusst gesagt, dass man sich nicht nur an klassisch linke Wählerinnen und Wähler richten will, sondern dass man auch eher konservativ ausgerichtete, eher zum Teil auch DDR-nostalgische, kleinbürgerliche Wähler ansprechen möchte, die in Ostdeutschland leben und die sich da nach einer ja, typisch ostdeutschen äh, politischen Vertretung sehnen. Ähm, also das war eine ganz bewusste Strategie damals, sowohl Linke als als auch eher nicht so linke Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Und dann gibt es dazu sicherlich auch noch eine eher westdeutsche ähm, Genese ähm, des Begriffs, äh, der insbesondere ja mit den 2010er zu Jahren zusammenhängt. Du hast es gerade schon angesprochen: Zum einen natürlich mit dieser ähm, mit diesen ähm, Erfahrungen aus der Finanzkrise ähm, und den folgenden Jahren heraus, aber auch im Zusammenhang mit der Migrationskrise 2015 folgende, wo sehr viele ähm, Altlinke aus Westdeutschland ähm, zunehmend konservativer aufgetreten sind, zunehmend auch Fragen der Nation und der Migration aufgeworfen haben und man so ein bisschen den Eindruck hatte damals, dass es zunehmend Altlinke gibt, die mit den Entwicklungen des Linksseins nicht, ähm, nicht mehr mitgehen wollen und da nach neuen ähm, Selbstbeschreibungen gesucht haben. Zum Beispiel der Philosoph äh, Peter Sloterdijk, der dann ähm, 2015 ähm, vor allzu viel Migration gewarnt hat und dann ähm, sich ja gegen Vorwürfe wehren musste, er sei jetzt rechts geworden und seine Ausweichstrategie war zu sagen: Nein, ich bin linkskonservativ. Also, da wurde dieser Begriff auch schon ähm, ja, von eher westdeutsch-alt-linker äh, Seite in, ähm, in die Debatte eingeworfen.
0: Das ist spannend. In dem Kontext kannte ich das noch gar nicht. Äh, aber so dieser äh, diese Protest sozusagen gegen die. Ich so in Anführungszeichen, ja, viel Entwicklungen des Linksseins. Das ist ja auch äh, wirklich die, äh, dieser große Aufstieg der Linken oder damals noch Linkspartei und WASG äh, in den 2000er Jahren. Damals hat sich natürlich gegen diesen äh, sogenannten Neoliberalismus äh, gewandt. Ja, also die, äh, die Agenda 2010 war ja der Geburtshelfer, äh, der dann dieses langgehegte Projekt die PDS auch im Westen zu verankern, zumindest für so ein paar Jahre, äh, dann ermöglicht hat, bevor die dann da wieder einen Abstieg hingelegt haben. Und äh, aber irgendwann kam dann ja wirklich dieser äh, dieser Wandel, äh, wo der, äh, wo diese Kritik am Neoliberalismus quasi in den Hintergrund trat, äh, wo diese ganzen Sozialstaatsthemen irgendwie begonnen sind, so langsam hinten runter zu kippen, äh, und wofür einen Teil äh, dieser Leute dann äh, wirklich andere Themen relevanter wurden. Ne? Und du hast ja gerade schon gesagt, das ist ja letztlich auch ein, ein Split innerhalb der Linken selbst, ne? wo äh, wo manche Teile sozusagen eher in diese Richtung gehen, die grob auch mit dem grünen Spektrum vereinbar sind, ne? als so dieser wie soll ich das sagen, diese moderne Linksliberalismus-Ding ja mit Betonung von Minderheiten, Rechten, Gleichberechtigung äh, etc. pp. Allerdings halt immer mit einer stärkeren sozialen Komponente. Äh, und auf der anderen Seite hast du dann eben diese Leute, die damit gar nichts anfangen können äh, und die dann plötzlich diesen Nationalismus für sich äh, als Thema entdecken. Fällt das dann auch mit der Flüchtlingskrise zusammen oder war das schon vorher? Ja,
1: diese Spannung, auch diese Spaltung, die du beschreibst, hat schon eine längere um, Vorgeschichte, ähm, wenn, wenn man sich in die 2000er Jahre zurück ähm, erinnert, an um, diese Phase, in der die äh, PDS zur gesamtdeutschen Linkspartei wurde und dann ja auch sehr stark ja, gegen den Neoliberalismus agitiert hat, du hast es gerade angesprochen. Auch da ähm, waren ähm, solche ähm, Warnungen vor Migration, Warnungen vor ähm, dem Islam ähm, durchaus auch schon Teil eines äh, linken Diskurses, den damals insbesondere Oskar Lafontaine äh, stark gemacht hat, hat damals zum Beispiel vor Fremdarbeitern ähm, vor Fremdarbeitern gewarnt, die äh, den ähm, ja, deutschen Familienvätern äh, die Arbeit wegnehmen, ähm, hat vor äh, muslimischen Bevölkerungsmehrheiten in Europa gewarnt und so ein düstere Zukunftsaussichten aus seiner Sicht gezeichnet. Das waren durchaus schon ähnliche ähm, Diskussionen, die wir heute haben. Damals waren die aber noch im Schatten dieser großen äh, Bewegung gegen den Neoliberalismus. Und ähm, diese Entwicklung ist tatsächlich in den letzten Jahren etwas, ähm, hat sich das etwas verändert. Geschoben. Sarah Wagenknecht wirft natürlich ihrer Partei, ihrer Ex-Partei muss man ja jetzt sagen, vor, dass sie äh, zu stark sich von diesen ähm, sozialen Themen verabschiedet habe und zu sehr in Richtung Identitätspolitik und auch Gesellschaftspolitik gegangen ist. Ähm, ich glaube, der Vorwurf trifft aber nur zur Hälfte zu. Zum einen muss man sagen, dass es ein gesamtgesellschaftlicher Diskurswandel war, dieser Neoliberalismus, diese Themen waren nicht mehr so stark im Vordergrund und durch ähm, die Migrationskrise sind einfach andere äh, Themen in den Vordergrund geraten. Und zum Zweiten muss man sagen, dass auch Persönlichkeiten wie Sarah Waag nicht sehr stark daran mitgewirkt haben, diese Themen immer wieder zu betonen. Sie hat ja selbst auch äh, jahrelang ähm, insbesondere ähm, gesellschaftspolitische Themen in den Vordergrund gerückt, hat vor Cancel Culture gewarnt, vor Gender Gaga oder wie sie, wie, Sie und, und ähm, ihre, äh, Ihr politisches Lager das bezeichnet haben. Also an dieser Entwicklung haben sehr viele mitgewirkt und das Resultat ist tatsächlich, dass die Linke in zwei Gruppen gespalten ist, in die eher linkskonservativen, ähm, die ja linke Positionen mit eher gesellschaftlich konservativen Positionen verknüpfen wollen. Und dem eher links progressiven Lager, was doch sehr stark neben den sozialen Aspekt auch ja beispielsweise Klimapolitik oder insbesondere auch Gesellschaftspolitik in den Vordergrund rückt.
0: Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe so das Gefühl, da bestehen durchaus auch Anknüpfungspunkte äh, ans sozialdemokratische Lager, beziehungsweise vor allem auch an die sozialdemokratische Vergangenheit. Ja, das ist ja so eine kleine Nebendiskussion, die aktuell in diesem äh, gesamten Aufstieg des Rechtspopulismus und Umgang mit Migration und äh, so weiter äh, geführt wird, dass ja, wenn man sich Äußerungen anguckt, beispielsweise von Helmut Schmidt äh, aus den späten 70er Jahren oder einfach generell äh, so um diese äh, Geschichte rum, wo, die, wo dieses Migration und Fluchtthema zum ersten Mal aufkam, so um 1978, 79 rum mit den Boat People äh, aus Vietnam, äh, wo dann diese Aufnahmedebatten kamen, wenn man sich das quasi anschaut in den Quellen, der Sound äh, dieser Aussagen und quasi die Leitlinien dieser Debatten, das ist ja fast eins zu eins auf heute übertragbar, letzten Endes. Äh, da kommen die, die gleichen Befürchtungen hoch, wie dass dieses äh, Schiff, die Cap Anamur, das sind ja nur Flüchtlingshelfer und im Endeffekt, wenn Deutschland die aufnimmt, dann werden wir attraktiv und schaffen die Flucht überhaupt erst und so weiter und so fort. Das Einzige, was ich da spannend fand in dem Kontext, war, dass damals die parteipolitischen Vorzeichen völlig andere waren, äh, weil die SPD an der Regierung äh, quasi gebremst hat und ausgerechnet die CDU für mehr Aufnahme von Flüchtlingen war. Äh, das, äh, also eine komplette Umdrehung gewissermaßen, aber äh, ansonsten scheint es ja durchaus anschlussfähig zu sein. Also diese Idee gewissermaßen ist zumindest in der Sozialdemokratie ja auch schon immer da gewesen. Ja, also die oder zumindest dieses Unbehagen äh, mit äh, mit diesen gesellschaftspolitischen Fortschritten. Ich habe das Gefühl, da hat sich die Partei generell auch schon immer schwer getan äh, letztlich. Und das wird uns nachher mit Sicherheit nochmal begegnen, wenn wir darauf eingehen, wer könnte denn eigentlich Sarah Wagenknecht wählen gewissermaßen, aber da gibt es gewissermaßen eine lange Tradition äh, an die, die da ansch anschließen können, die, glaube ich, tatsächlich nicht so neu ist, wie man sich das manchmal vorstellt.
1: Ja, sicherlich. Das ähm, beobachten wir seit vielen Jahrzehnten, ähm, dass es äh, ja innerhalb der politischen Linken ähm, in verschiedene Richtungen geht. über gesellschaftspolitische Fragen und insbesondere auch das Migrationsthema spielt eine ganz zentrale Rolle. Du hast äh, die Diskussion in der Zeit von Helmut Schmidt genannt. Man könnte auch die Diskussion der frühen 1990er-Jahren um den sogenannten Asylkompromiss nennen, wo ja, wenn man sich das genauer anschaut, vieles, was wir heute gerade wieder diskutieren, schon mal diskutiert wurde in einem ähnlichen Sound, wo vor, vor der Überforderung des deutschen Sozialstaats und überhaupt der deutschen Gesellschaft durch zu viel Einwanderung gewarnt wurde von allen Seiten, wo es auch zu Ausschreitungen kam, ganz, ganz ekelhaften Ausschreitungen, die dann die Politik wiederum so interpretiert hat, dass man jetzt Migration beginnt grenzen muss und dass man auch das Asylrecht einschränken muss. Also es gab ja damals auch eine umfangreiche Grundgesetzänderung, in der das Asylrecht begrenzt wurde. Und damals hat genau die SPD diese Diskussion ähm, auch geführt und ist dann auch äh, interessanterweise unter ähm, Zuhilfe von ähm, Oskar Lafontaine ähm, in dieser Situation auch auf die CDU zugegangen und hat sich quasi ähm, äh, auf diesen Asylkompromiss eingelassen der heute ähm, interessanterweise äh, teilweise so ein bisschen als Vorbild für die heutige Situation wieder hervorgekramt wird von einigen politischen Akteuren, während ähm, einige meiner Kolleginnen und Kollegen aus der Geschichtswissenschaft zu Recht ähm, äh, da versuchen äh, vorzuwarnen. Denn ähm, ähm, ob das tatsächlich ein Erfolgsmodell war, ähm, da gewissen rechten Tendenzen und äh, Ausschreitungen äh, auch entgegenzukommen, ob das wirklich so ein Erfolgsmodell war, das kann, sei mal dahingestellt.
0: Ja, ich habe da auch letztens so ein Interview gelesen mit einer, äh, mit einer Historikerin zu dem Thema, äh, die auch ge äh, davor gewarnt hat, äh, letzten Endes, äh, das als, äh, als Vorlage herzunehmen. Es war Patrice Poutros äh, in der Zeit. Ich würde auch das in die äh, in die Shownotes noch einmal reinpacken, äh, für diejenigen, die sich dafür interessieren. Aber da war auch die Argumentation, dass der Asylkompromiss da tatsächlich keine, äh, keine Lösung gebracht hat. Aber äh, das führt uns, äh, glaube ich, gerade schon ein bisschen von äh, von Wagenknecht wieder weg. Ja, also die beruft sich hier definitiv auf eine etwas äh, etwas länger verhaftete Tradition, in der sozusagen diese, äh, dieser Kampf für die Rechte der der Mehrheit letzten Endes, ja, also der, äh, der Entrechteten oder wie auch immer man das ausdrücken möchte, äh, der wird in, in einem sehr stark national gefassten Kontext geführt, gewissermaßen. Also man kämpft ganz klar äh, für die Rechte von Leuten, die bereits hier sind in Deutschland. Ich würde mal nicht so weit gehen, zu sagen, die mit einem deutschen Pass, weil ich glaube, äh, so stark ausdifferenziert ist es nicht, äh, sondern. Ähm, aber man sieht sich auf jeden Fall nicht großartig zuständig äh, für Leute, die gerade als AsylbewerberInnen hier sind oder sowas, äh, sondern wenn dann gegebenenfalls, also siehst du, die Gastarbeitergeneration oder sowas in die Richtung. Äh, aber auf jeden Fall, äh, ich glaube, Sarah nicht benutzt ja diesen Begriff, die Fleißigen, äh, gegenüber äh, denjenigen, die nicht fleißig sind, äh, was schon fast so ein FDP-Sound ist irgendwo. Nur, dass sie das natürlich fast äh, die Fleißigen, das sind quasi diejenigen, äh, die nicht von nennen wir es mal Kapitalerträgen oder so, äh, sowas, in die Richtung leben. es also ist quasi nur eine, eine andere Definition, die vermutlich etwas anschlussfähiger ist, als die von der FDP grundsätzlich. Ja, einfach weil es deutlich mehr Leute gibt, die äh, unter die fleißig Definition von Sarah Wanknecht fallen, als unter die eines Christian Lindner, äh, was solche Geschichten anbelangt. Und ich glaube, das ist durchaus eine potente äh, Kombination. Ja, das ist vor allem eine Kombination, die
1: ähm, lagerübergreifend überzeugen kann oder zumindest überzeugen will. Ob sie das kann, ähm, muss man dann sehen, aber ähm, zumindest ähm, werden hier Versatzstücke, werden auch ähm, Ideologeme aus verschiedenen politischen Richtungen werden hier zusammengeführt. Ähm, sowohl Linke ähm, könnten sich äh, damit anfreunden, dass es hier um fleißige Arbeit geht und dass eben Arbeit auch entlohnt werden muss. Ähm, aber natürlich ist sowas wie Fleiß und ja auch Arbeitsdisziplin, das sind natürlich auch urbürgerliche Werte, die dann in einem, ja du hast es gerade FDP-Sound genannt, die in einem bürgerlichen Milieu durchaus auch anschlussfähig sind. Und diese Kombination aus verschiedenen Schlagworten aus allen Lagern sieht man gerade sehr stark in dem, was Sarah Wagenknecht bisher vorgelegt hat. Sie hat ja jetzt noch kein ausgefeiltes Programm vorgelegt, aber so einige Schlagworte und einige Kernsätze und da merkt man schon, dass es, dass sich versucht in allen in ganz verschiedenen Milieus und ganz verschiedenen politischen Lagern auch zu punkten. Ähm und sogar diesen Begriff des Linkskonservatismus jetzt gar nicht erwähnt, sondern auch gar nicht als Links jetzt ähm, dastehen will mit ihrer neuen Partei, sondern erstmal ganz breit
0: mobilisieren will. Ich habe generell das Gefühl, diese Ambivalenz äh, und Unklarheit beim Programm ist, ist gewissermaßen Programm. mehr, ja. Also, sie versucht, das ist ja die gleiche Strategie, die auch die AfD verwendet, äh, letzten Endes. Also, eine strategische Ambivalenz und äh, Ambiguität auf allen Feldern aufrechtzuerhalten, damit möglichst viele Leute ihre eigenen Vorstellungen auf diese Partei projizieren können, äh, in der Hoffnung, da nach möglichst vielen Richtungen anschlussfähig zu sein. Ich habe das Gefühl, die Konkretisierung bei der Wagenknecht-Partei ist quasi für diese Partei tödlich. Äh, letztlich genauso, wie es vermutlich für die AfD der Fall ist. Und Letzten Endes, wenn die sich dann tatsächlich jemals inhaltlich mit der AfD auseinandersetzen würde, da können, glaube ich, sehr interessante äh, Konflikte rauskommen, bei der die beiden Parteien wie Krebse in so einem Eimer wirken und sich gegenseitig runterziehen können, glaube ich, äh, weil wenn die tatsächlich in einen direkten Austausch treten, äh, dann könnten sie sich gegenseitig Schwächen offenlegen die unter Umständen da danach tatsächlich beiden schaden, was ja so ein bisschen das Idealszenario aus demokratischer Sicht wäre, ja. Aber ja, das, das sind eben tatsächlich diese diese Anschlusspunkte, die sie hier versucht zu finden. Ich finde auch diese bürgerliche Inszenierung spannend, die Sarah Wagenknecht betreibt. Das war ja auch schon immer ihr ihr Ding letztlich. Ja, Früher hat man sie immer als die Salonkolumnistin oder Salonsozialistin bezeichnet. Ich erinnere mich dann noch so an Interviews in den späteren 2000er Jahren, wo, wo man dann versucht hat, ihr vorzuwerfen, dass sie Hummer ist. Nee, die, diese typische Vorwurf gegen Linke, die müssen irgendwie in Armut leben, sonst sind sie keine glaubwürdigen linken PolitikerInnen. Nee, äh, wo äh, die nicht damals auch völlig hat, an sich hat abherren lassen. Also äh, das war so ein äh, ein völliges Scheitern äh, der damaligen Journalistinnen, die Daten mitzukriegen. Das war äh, also dieser Versuch eines Gottscham-Moments äh, gewissermaßen. Und das hat sie ja bis heute äh, aufbewahrt. Ja, da haben wir ja auch diverse Artikel äh, in so halb bewundernder, halb verwunderter, ähm, Haltung gewissermaßen da dazu, Stellung bezogen, haben gesagt, wie die rumläuft, ja immer äh, als würde sie gerade aus der Oper kommen, ja, wenn man Sarah nicht auf so eine Demo sieht, die passt überhaupt nicht da rein ne? sie, äh, da redet eine Person, die damit kokettiert Goethe äh, Goethes Faust auswendig zu kennen, ja, die total äh, gut, äh, gut und gerne äh, speist, die äh, international äh, gebildet und vernetzt ist die super intellektuell unterwegs ist, die auch wahrlich keinen mitreißenden, charismatischen Stil hat, die wirklich komplett intellektuell ist und die erklärt, dass die anderen total intellektuell und abgehoben sind und alle klatschen da dazu. Das ist ein, ein weirdes Phänomen, äh, das ich mir überhaupt nicht erklären kann. Hast du da eine Erklärung, warum funktioniert das äh, so gut?
1: Ja, als Historiker ist es ganz interessant, mal zu schauen, wie die Umwelt darauf reagiert, auf diese... Ähm auch Selbstinszenierungen in den frühen 90ern, als Sarah Wagenknecht ja auch noch teilweise als Stalinistin bezeichnet wurde und auf jeden Fall auch als Kommunistin auch aufgetreten ist. Da hat dieses Auftreten die Leute stark an entweder an so einen DDR-Klassizismus erinnert, wo ja auch bürgerliche Traditionen zum Teil betont wurden, deutsche, deutsche ja, die deutsche Kultur oder eben Sie war die Wiedergängerin Rosa Luxemburgs für viele, auch diese strenge Haartracht, die sie gepflegt hat und sie hat auf jeden Fall damit ein Zeichen gesetzt, dass sie sich auch innerhalb der Linken und auch innerhalb der gesamtdeutschen Linken nicht anbietet, beispielsweise indem sie jetzt Lederjacken trägt oder Palitücher oder wie auch immer Später dann, und das ist ganz interessant, äh, gerade in den 2000er, 2010er Jahren ähm, wurde dieses Auftreten immer stärker auch von bürgerlicher Seite ähm, ja, äh, geschätzt. Sie hat dann ja auch sehr stark in, im bürgerlichen Feuilleton, in der FAZ, später dann vor allem auch äh, bei, der, bei den Springer-Medien in der Welt immer wieder Gastbeiträge geschrieben oder wurde, ähm, wurde zitiert und interviewt. Und ist immer stärker dann auch als eine Vertreterin einer gesamtdeutschen konservativen Bürgerlichkeit akzeptiert worden. Und dazu passen natürlich dann auch die Schlagworte, die sie in der Debatte bringt. Äh, diese Schlagworte äh, gegen, gegen linke Cancel Culture, gegen ähm, ja, linke Identitätspolitik, das sind genau die gleichen Diskussionen, die auch im konservativen Lager geführt werden. Und dann hat sozusagen das, äh, ja, das Äußere, das Auftreten ähm, hat zu ihren Inhalten dann auch gepasst.
0: Sie erfüllt ja irgendwie so eine Funktion, wie das Heiner Geisler früher für die Linken gemacht hat oder äh, wie das aktuell so jemand wie Torsten Püttmann oder sowas macht. Das ist diese Kronzeuge aus dem gegnerischen Lager, der äh, sämtliche Entwicklungen, die man selbst auch ablehnt, furchtbar findet. Und wo man immer rausnehmen kann, das ist eine Linke äh, und sie sagt auch, was ich schon immer sage. Ja? Äh, und da, Dazu passt dann, glaube ich, auch ihr Habitus wirklich super. Ich erinnere mich auch noch an diese kurze Phase, da äh, war, glaube ich, zu Beginn der 2010er-Jahre äh, als da das faz filter plötzlich zur Debattenplattform für die Zukunft des Kapitalismus wurde, so also eine, eine dieser Spielereien von Frank Schirmacher damals, äh, damals noch, ja. Ähm da gehört ja dann auch der Aufstieg, dieser Aufstieg von Thomas Strobel mit rein und diese, diese generellen Fragestellungen, wo das mal kurz en vogue war, darüber nachzudenken. Aber wenn ich mich richtig entsinne, hat Migration oder dieses, also diese ganzen Identitätsthemen haben damals noch keine Rolle gespielt. Es war tatsächlich eher auf dieser wirtschaftlichen Ebene, wo man halt quasi in Echtzeit des Scheitern oder des, das Außer-Mode-Fallen, sagen wir es mal so, dieses vorherigen neoliberalen Konsenses beobachten konnte, wo man quasi 2003 noch diesen Höhepunkt hatte mit dem Leipziger Parteitag der CDU, wo plötzlich alle auf dieser harten Reformschiene waren, waren 2013 irgendwie alle in dieser großen Absetzbewegung von dieser Entwicklung. Was, und das wäre jetzt meine These und da wäre ich gespannt zu deiner Ansicht, glaube ich, auch massiv da dazu beigetragen hat, dass es in der Linken zu dieser Verschiebung kam. Nee, diese gesamten Themen wurden ja letztlich abgeräumt. Also der äh, diese gesamte Griechenland- und Euro-Konflikt, der wurde ja letzten Endes so auf kalter Flamme befriedet. Äh, die Agenda 2010 wurde komplett runterreformiert sozusagen äh, und ist auch einfach äh, durch ihre schiere Existenz als Thema immer weiter in den Hintergrund gerückt. Ja, da kam dann irgendwann äh, so eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz äh, gegenüber diesem Ding, wozu bestimmt beigetragen hat, äh, dass die SPD sich über die Jahre immer mehr davon entfernt hat und auch selber immer mehr der Überzeugung wurde, äh, der, äh, zur Überzeugung kam, dass es quasi ein Fehler war und äh, sie, haben, sie haben das glaube ich nie offen gesagt, aber alle... Alle Taten sprechen in diese Richtung. Das hat ja angefangen mit der Verlängerung des Arbeitslosengelds 1 und jetzt irgendwie so dieses Bürgergeld, das ist ja so der, der Höhepunkt äh, dieser, äh, dieser Entwicklung irgendwo. Also Hartz IV in seiner Form von 2004, 2005 existiert ja so effektiv nicht mehr. Und das war ja schon das große Mobilisierungsthema, äh, das, die, äh, das die Linke damals immer hatte. Und umgekehrt der große Finanzkapitalismus ist halt auch nicht mehr da, also wir wir haben diese ganzen großen Gegner nicht mehr, also Leute, die in Entscheidungspositionen sitzen und sagen, yeah, Shareholder Value oder die die sagen so, hier, wir müssen den Finanzmärkten viel mehr Macht geben, das hat sich ja mittlerweile alles, Die, die, diese Leute existieren natürlich noch, aber die sind nicht mehr öffentlich da, die stehen nicht mehr in der ersten und noch nicht mehr in der zweiten Reihe. Und stattdessen haben wir dann mit MeToo, äh, mit der Flüchtlingskrise, mit Black Lives Matter, äh, das wären, glaube ich, so die drei großen Ereignisse, die stattdessen äh, gewissermaßen den linken Diskurs ganz massiv ähm, beeinflusst haben äh, in der letzten Zeit. Würdest du da so mitgehen?
1: Ja, ich glaube... Ähm in gewisser Weise ähm, sind diese Themen nicht verschwunden. Also die wurden nicht abgeräumt in dem, in dem Sinn, dass sie komplett gelöst wurden, vor allem nicht aus linker Sicht. Also die, sonst äh, würde die Linke sich ja auch selbst aufgeben, wenn sie das quasi äh, als äh, jetzt als alles äh, gesettelt äh, interpretieren würde. Im Gegenteil, viele dieser Themen äh, sind da, äh, die unklar... Die, die Ungleichheiten ähm, sind nach einigen Statistiken größer geworden. Ähm, man hat neue ähm, soziale Verwerfungen dazu bekommen. Also gerade wenn es um ähm, Mieten geht, um Mietpreise in den Großstädten etc. Hier auf der anderen Seite gibt es auch im, äh, auf bürgerlicher Seite ähm, durchaus auch wieder den Versuch an, die 2000er Jahre anzuschließen, ähm, äh, Steuern zu senken, die schwarze Null wieder einzuhalten nach all diesen Jahren, die es eher ähm, der eher investitionsfreundlichen Politik. Ähm, da gibt es also durchaus äh, auch äh, Themen, die nach wie vor aus linker Sicht ähm, zu behandeln wären. Ähm, allerdings, und da hast du vollkommen recht, ist auf globaler Ebene ist der, der ähm, politischen Linken immer schwerer gefallen, diese Themen auch weiterhin zu adressieren. Ähm, und es sind immer stärker, ähm, ja, äh, gesellschaftspolitische Fragen ähm, in den Vordergrund gerückt. Also das ist ja kein deutsches Phänomen. Wenn man beispielsweise in die USA schaut, da hat Bernie Sanders und äh, der linke Flügel der Demokraten haben sehr stark versucht, hier wieder eine ähm, ja, eine linke, eine klassisch linke Politik in den Vordergrund zu rücken, auch äh, Fragen der, des Kapitalismus und der, ähm, der Verteilung ähm, wieder zu adressieren. Und am Ende ähm, ähm, haben sie aber gegen einen politischen Gegner gekämpft, der in erster Linie über ähm, identitätspolitische Fragen diskutiert, also ähm, in, in, gekrönt äh, von, von Donald Trump dann letztendlich. Ähm, und ich glaube, diese. Äh, dieser Versuch der politischen Linken hier weiterhin das, ähm, ja, das Verteilungsthema zu adressieren, ist aus ganz unterschiedlichen Gründen ähm, immer schwerer gefallen zum Teil selbstverschuldet, zum Teil aber eben weil es ähm, ja ein gesamtgesellschaftlicher Diskurs immer weniger zugelassen hat.
0: Ja, ich wollte auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass die Linke selber das Thema als gesettelt ansieht, sondern eher, dass es, äh, wie du schon beschreibst, ja, dass es immer schwieriger wurde, damit politisches Holz zu dreschen, äh, letzten Endes. Ja, weil, äh, weil es gesellschaftlich sozusagen rausgerutscht ist. Ich erinnere mich ja noch an diese Debatten in den 2000er Jahren, wo es wirklich ja die ganze Zeit äh, immer um Ungleichheit äh, ging, äh, die da diskutiert wurde. Wir hatten ja damals sogar diesen Diskurs, ist mit sozialen Unruhen zu rechnen, der so vor allem, ich glaube, um 2009 rum war das, aus welchen Gründen auch immer, so der ganz heiße Schrei des, des Feuilletons und wurde da so rauf und runter diskutiert und als Gespenst sozusagen beschworen da ist dann natürlich nie was passiert. Ähm, die äh, sozialen Unruhen haben wir aus ganz anderen Gründen dann äh, mit Pegida und Company eigentlich eher bekommen. Ähm, äh, also quasi dieses linke Schreckgespenst hat sich nie materialisiert. Und ich bin bis heute unsicher, warum das so ist. Äh, also ich habe einfach äh, das Gefühl, dass äh, einerseits diese, diese schrittweise Mo äh, Moderierung unter Angela Merkel letzten Endes da ganz, ganz viel rausgenommen hat. Ja, also ähm, vor allem äh, eben dieses Scheitern der schwarz-gelben Koalition äh, 2009 bis 2013, äh, die ja da im Endeffekt nochmal mit so einem letzten Hurra angetreten sind äh, und <lacht> das war ja ein, äh, ein dermaßener Bauchpflatscher äh, letzten Endes, äh, dass da glaube ich diese Dringlichkeit, äh, die dieses Gefühl vorher hatte, ganz massiv weg ist. Und Merkels Umschwung dann auf diese Strategie der asymmetrischen Demobilisierung dürfte da äh, wirklich viele Zähne gezogen haben. Das wäre so, ähm, also da ist das Feindbild verschwunden äh, letzten Endes. Und es taucht gerade so ganz langsam wieder auf. Äh, also gerade wenn man so Personen wie Friedrich Merz da an die Spitze stellt, äh, das, äh, da schreibt sich das ja gewissermaßen von selbst, auch wenn, wenn das bisher noch keine große Rolle zu spielen scheint. Äh, da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das noch geht. Aber das wäre gewissermaßen schon zum Beispiel, ein Gefühl, dass dieses Thema einfach immer weiter runtergefallen ist, obwohl, wie du schon sagst, die Studienlage und die Zahlen, die man ständig hört, ich habe ja letztendlich den Podcast mit der Dorothee Spannnagel gehabt von der Böckler Stiftung zum Thema, ist die Ungleichheit jetzt eigentlich größer oder nicht? Und weil immer man da mit den Forschenden, zumindest mit den eher Linkslastigeren spricht, die sagen ja ganz klar, ja, also die, die Ungleichheit ist größer geworden, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an. Nee, und ich habe keine Ahnung, woran das genau liegt, aber ich glaube, dieses individuelle Gefühl, dass das gar kein so drängendes Thema ist ähm, oder aber, dass die verschiedenen Einzelthemen, wie du genannt hast, ja Miet, Mietpreise, Wohnungspreise und so weiter, äh, die Inflation, die scheinen noch kein Amalgam zu bilden. Ja, da fehlt sozusagen die verbindende Klammer, die man in den 2000er Jahren alles auf die Agenda 2010 schieben konnte. Friedrich Merz schiebt gerade alles auf äh, Flüchtlinge. Also das ist ja Wahnsinn, äh, woran gerade die Flüchtlinge alle schuld sind. Ja. Von der schlechten Ausstattung der Schulen äh, bis hin äh, zu, äh, zu allen möglichen anderen Aspekten. Keine Ahnung, ob das funktionieren kann, aber äh, ich glaube, wenn... Wagenknecht, was die quasi schaffen müsste, ist sozusagen diese verbindende Klammer mit so einem linken Narrativ, mit so einem linken Frame herzustellen und wenn sie das schafft, dann äh, mag, mag sich da tatsächlich was tun, aber ob das gelingen kann, bleibt gerade glaube ich noch offen.
1: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, ich glaube, ähm, was es äh, auch in der Geschichte der Linken brauchte, immer, um politisch äh, einflussreich und erfolgreich zu sein, waren ja ein Feindbild, wenn man so will, einen gemeinsamen Gegner, auf dem man es äh, runterbrechen kann. Ähm, in der Geschichte der, der Linkspartei war das in den 90ern vor allen Dingen mal der ja, die, die westdeutschen Eliten, ähm, war später dann in den 2000ern eben insbesondere die neoliberalen Eliten, also die neoliberalen. Und seit einigen Jahren ähm, kann man eine Linke, eine politische Linke beobachten, die nach äh, Feindbildern sucht und keiner findet, wenn man so will, ähm, oder unterschiedliche Feindbilder findet und sich nicht so ganz ähm, einigen kann. Ähm, Sarah Wagenknecht, das kann man schon beobachten, versucht eben sehr stark, ähm, den Normalbürger äh, zu vertreten, diese Figur des Normalbürgers, des fleißigen, hart arbeitenden Bürgers und der Bürgerin, die sich ähm, vor ähm, sowohl den reichen Eliten als auch vor anderen ähm, ähm, Gefahren ähm, in der Moderne, sei es, äh, sei es Zuwanderung, sei es kulturelle Veränderungen eben schützen will. Ähm, da, ist, äh, da, da sind nach wie vor ähm, die, ja, die, äh, die Liberalen sozusagen das Feindbild, ähm, während die äh, Mehrheit der Linkspartei ähm, stärker versucht, sich an gesellschaftliche Bewegungen anzudocken, die ähm, beispielsweise für Klimaschutz eintreten, die auch äh, in, in der Seenotrettung aktiv sind. Also hier andere ähm, politische Bewegungen, denen aber so ein bisschen noch das gemeinsame Feindbild auch fehlt. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem. Ähm, oder Feindbild klingt auch immer so negativ, aber ein politischer Gegner, eine Schablone, auf die man das so ein bisschen runterbrechen kann. Ähm, das ist nicht so richtig gelungen der Linken in den letzten Jahren. Ähm, ja fast schon Jahrzehnten auch ähm, diese diese äh, Gegnerschaft auch herauszudestillieren, die es dann braucht, um eben nicht nur ein ähm, gewisses politisches Milieu zu, ähm, zu adressieren, sondern die es dann letztendlich braucht, um auch äh, eine größere politische Bewegung ähm, zu vertreten und dann auch äh, sicher über 5% und hinaus äh, zu kommen bei Wahlen.
0: Oh, mit der These rennst du bei mir offene Türen ein. Ich argumentierte schon seit langem, äh, dass sowohl SPD als auch Grünen und letztlich natürlich auch der Linken, wobei mir die ehrlich gesagt egal sind, aber denen fehlt einfach ein Gegner. Ganz, ganz. Klar. Also richtig krass ist es, glaube ich, auffällig bei allem, was Klimapolitik betrifft. Da fehlt jegliches, jegliches Feindbild, auf das man einprügeln kann. Aber auch auf ganz vielen anderen Feldern, die, die, dieser greifbare Gegner fehlt. Weh, wer diese, diese Eliten sozusagen, die Sarah Wagenknecht hier ausmacht, die haben natürlich den Vorteil, dass das Einprügeln auf diese ominösen Eliten, das ist immer toll, weil niemand gehört freiwillig zur Elite. Ja, also das ist ja genauso wie bei Reich, ja, wo selbst ein Friedrich Merz dasteht und sich zur Mittelschicht rechnet. Genauso rechnet sich ja nie jemand selber zur Elite. Was denn diesen Vorteil hat, dass man eigentlich immer im anderen Team ist, also im Team der Guten. Die, diese Elite bleibt immer ungreifbar, bleibt nebulös und ist damit als Feindbild ja eigentlich richtig gut geeignet und auch so an viele Punkte anknüpfbar. Nee, gerade die, du, man hat es zum Beispiel bei der AfD und in etwas geringerem Ausmaß beim äh, bei der populistischen Anwandlungen von CDU und FDP, äh, dass man da dann gerne einprügelt quasi auf äh, auf Intellektuelle, ja der Elfenbeinturm und äh, hast du nicht gesehen. Äh, und da dann irgendwelche Menschen zur Elite erklärt, äh, die äh, mit einem Monatseinkommen von 3.000 Euro brutto rummachen äh, oder, oder sowas, was ja relativ albern ist. Und ich glaube, da, das ist die Stärke von Sarah Wagenknecht, dass die ja durchaus Leute zusätzlich äh, in diese Kategorie packt, die tatsächlich äh, Macht innehaben, gesellschaftliche Macht innehaben. Ja, da kommen wir da wieder bei diesen Hedgefonds-Managern raus und äh, die, die großen CEOs von irgendwelchen Firmen und die Lobbyisten äh, etc., die in den letzten Jahren ja tatsächlich gar nicht mehr groß als politisches Feindbild vorgekommen sind. Also so seit mindestens 2013 sind die eigentlich raus aus dem politischen Diskurs. In den 2000er Jahren war das noch ziemlich viel. Da, da erinnere ich mich noch gut dran, äh, wo da wo da quasi diese harte äh, Front dann letzten Endes war zwischen den sogenannten Leistungsträgern auf der einen Seite und diesen Heuschrecken äh, auf der anderen Seite. Und ich glaube, das versucht sie jetzt zumindest zurückzubringen. Äh, und das ist ja auch ein, eine Gruppe, bei der sich zum Beispiel die AfD sehr schwer tut, äh, die zu bespielen. Das heißt, wenn ähm, Sarah Wagenknecht es schafft, Letzten Endes diese Ressentiments, die ja, wie du auch schon sagst, immer vorhanden waren und nie wirklich weg, sondern jetzt quasi eher so, äh, so ein bisschen geschlafen haben. Wenn sie schafft, diese Ressentiments wieder zu wecken, äh, da hat sie dann natürlich schon äh, eine gewisse Stärke äh, vor sich.
1: Ja, wobei man schon ähm, beobachten kann, dass sie auch nur sehr bedingt ähm, dieses Feindbild aufbaut ähm, in ihren bisherigen Positionen von letzter Woche auch. da. Ja, da klang schon so ein bisschen ähm, Kritik an der Macht großer marktbeherrschender Konzerne ähm, heraus, das auf jeden Fall und dagegen wird dann die funktionierende Marktwirtschaft ins Feld geführt als Ideal, ganz im Sinne Ludwig Erhards, über die sie ja auch schon Bücher geschrieben hat ähm, und auf der anderen Seite wird aber sehr stark auch ähm, ja, diese, diese Eliten als Feindbild ins Feld geführt, die du gerade auch erwähnt hast, nämlich die, äh, die angeblich so ähm, einflussreichen Grünen äh, linksliberalen Großstadteliten, die sozusagen den politisch gesellschaftlichen Diskurs ähm, dominieren äh, aus äh, Sarah Sicht und die dann uns zum Beispiel vorschreiben wollen, was wir zu essen haben, die uns vorschreiben wollen, wie wir reden sollen und so weiter und so Fort. Das sind ja nicht, gerade nicht ähm, die, äh, die Player, die den Kapitalismus beherrschen, sondern das im Gegenteil ja eher, äh, wenn überhaupt Kultureliten. Ähm, Im Moment versucht Sarah Wagenknecht ähm, sehr stark beides unter einen Hut zu bringen, um eben diese verschiedenen gesellschaftlichen Milieus anzusprechen. Die einen, die, ähm, die sozusagen die großen, äh, die Konzerne als Feindbild sehen und die anderen, die die, ja, die grüne Cancel Culture als Feindbild sehen. Ähm, was sich davon letztendlich durchsetzt, auch in ihrer Rhetorik, ob sich da etwas durchsetzt, das muss man jetzt mal beobachten, gerade auch im nächsten Jahr, wenn sie dann auch konkret äh, zu Wahlen antreten muss. Im Moment ist es aber ganz geschickt, das noch so ein bisschen im äh, Wagen zu belassen, denn damit ist sie im Moment noch relativ flexibel, um auch auf äh, gesellschaftliche Trends und Diskursverschiebungen kurzfristiger Art auch zu reagieren. Ähm, sobald es äh, wieder um ja, kapitalistische Themen geht, äh, hat sie sozusagen die Schlagworte parat und wenn es gleich äh, nächste Woche dann beispielsweise wieder um Zuwanderung und andere Fragen geht, hat sie dann auch wieder äh, ihre, ihre Position parat und kann reagieren reagieren. Ähm, das wird dann auch die Herausforderung für den politischen Gegner werden im nächsten Jahr, ähm, diese Wahrheit auch äh, ja, zu bekämpfen und offen zu legen und äh, von ihr zu fordern, dass sie etwas konkreter auch wird.
0: Ja, das hat ja schon bei der AfD hervorragend funktioniert, dass ich habe daher sämtliche, <lacht> sämtlichen Optimismus, dass es ihr auch gelingen wird, um mal die Ironie wieder auszuschalten. Was ich auffällig finde, ist ihre wirklich klare Abgrenzung zur AfD- also, dass sie da wirklich keinen Zweifel dran lässt, dass sie mit denen auf keinen Fall ever zusammenarbeiten würde und dass ihre Partei auch letztlich keine AfD-PolitikerInnen aufnehmen will. Also, dass sie das auch schon direkt deutlich macht. Also, da steckt ja so ein bisschen eine Analyse oder eine These dahinter, woher der Aufstieg der AfD kommt, dass es ja quasi ein Verlust der eigenen WählerInnen-Basis sozusagen ist, die gewissermaßen auf Abwege gebracht worden sind. Ich bin so, ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, ob das stimmt. Aber das ist offensichtlich das, das Operationsprinzip, nach dem sie hier vorgeht. Und sie versucht, glaube ich, schon... Der AfD äh, als, äh, als hauptsächliche Quelle die WählerInnen abzuziehen, weswegen sie ja dann auch die Grünen zum Hauptgegner erklärt, genauso wie das AfD und CDU auch schon und FDP auch schon getan haben. Ja, ich habe das Gefühl, die einzigen, die die Grünen nicht als Hauptgegner haben, sind die SPD, weil die haben gar keine Gegner. Ja klar. Das war, ja auch in der, das war ja auch in der Linkspartei das
1: strategische, der strategische Dissens, der, der ausgefochten wurde. Sarah Wagenknecht hat der Partei vorgeworfen, dass sie zu stark mit den Grünen und mit der SPD um Wählerinnen und Wähler konkurriert, obwohl man eigentlich die AfD als Hauptgegner oder als Konkurrenten ausmachen muss. Und genauso verhält sie sich jetzt. Sie grenzt sich von der AfD in dem Sinn ab, dass sie sagt, wir wollen mit denen nicht zusammenarbeiten und wir wollen auch keine Politikerinnen und Politiker aus der AfD aufnehmen, aber sehr wohl und besonders deren Wählerinnen und Wähler. Und das ist natürlich im Moment auch strategisch klug, diese, diese Abgrenzung auf dieser Ebene zu führen. Wo die Abgrenzung dann ähm, sich noch äh, klarer herausstellen muss, ist auf der inhaltlichen Ebene. Also, das ist ja immer die Frage, ob man die AfD damit bekämpft, indem man ihre Themen sozusagen ähm, übernimmt äh, oder in die gleiche Richtung argumentiert oder ob man die AfD dadurch ähm, bekämpft, dass man in eine ganz andere Richtung argumentiert und versucht, eben dieses Migrationsthema beispielsweise abzuräumen. Ähm, auch da ist äh, Sarah Wagenknecht im Moment noch nicht so ganz, äh, hat noch nicht so ganz ähm, klar gezeigt, in welche Richtung sie hier gehen will. Auch da ist sie im Moment noch abwartend und versucht, äh, sich das Ganze noch so lange wie möglich offen zu halten.
0: Was ist denn da deine persönliche Meinung äh, letzten Endes dazu?
1: Naja, es gibt ja so ein bisschen, und ich glaube, das ist so die Frage, über die wir uns ohnehin noch unterhalten wollen, die Frage, wie ja, schwächt man die AfD am besten? Und es gibt ja im Moment so ein bisschen zwei unterschiedliche Perspektiven. Die einen, und das sagen durchaus auch einige meiner Kollegen aus der Politikwissenschaft, deuten das Wagenknecht-Projekt in erster Linie als Bedrohung für die AfD, die damit eine unliebsame Konkurrenz erhält. Und auch sowas wie, na ja, mein Kollege Konstantin Wurtmann hat das als demokratische Exit-Strategie für AfD-Wähler ähm, genannt. Also die neue Wagenknecht-Partei ist sozusagen die Alternative für die Alternative. Also ähm, die äh, die ähm, diejenigen, die bisher vielleicht der AfD zugeneigt haben, weil sie keine andere ähm, Partei im politischen Spektrum gesehen haben, ähm, die ihnen aus dem Herzen spricht und die mehr oder weniger zähneknirschend ähm, zur AfD gegangen sind, für die ist jetzt die neue Wagenknecht-Partei tatsächlich zumindest im Moment erstmal eine attraktive Alternative. Man schaut ich das jetzt mal an kann sich aber durchaus vorstellen dass man statt der AfD äh, dann Wagenknecht wählt ähm, die andere Position und die halte ich durchaus für mindestens genauso überzeugend wenn nicht für überzeugender ist die Position die ähm, ja ähm, die eher langfristig äh, Gefahren äh, sieht nämlich die Gefahr der Hinsicht äh, dass die Position in der Gesellschaftspolitik, Migrationspolitik, dass solche äh, Themen zusätzlich gestärkt werden und dass man zusätzlich eben der AfD, dem AfD-Diskurs hier einen Resonanzraum bietet und dass man eben vor allem dieses populistische, diesen populistischen ähm, Politikmodus noch stärker macht, äh, wo Politik eben davon lebt, dass sie, ähm, dass sie klare Feindbilder benennt, dass es, äh, die, dass es äh, das Volk gibt, das sich gegen die Eliten äh, auflehnen muss und es verschiedene Parteien gibt, die, damit, die darum konkurrieren, wer denn jetzt eigentlich das Volk repräsentiert. Das ist, glaube ich, ein Politikmodus, der langfristig auch gefährlich sein kann. Und wenn man so ein bisschen auch in unsere, ja, in unsere Nachbarländer in Europa schaut, dann ähm, sieht man, dass viele politische Systeme und Parteiensysteme in Europa durchaus Platz für mehrere populistische Parteien haben, die sich dann gegenseitig nicht nur die Stimmen wegnehmen, sondern die sich gegenseitig sogar stärken können. und man sieht ja jetzt auch in der Migrationsfrage, dass alleine die Präsenz der AfD ähm, und ihre Folge der AfD durchaus auch Konkurrentinnen und Konkurrenten aus den demokratischen Parteien dazu veranlassen, einzelne äh, Positionen äh, zu übernehmen oder sich dem anzunähern und ähnliche äh, Positionen auch ähm, in, im Diskurs zu vertreten. Ich glaube also, dass von so einem ja, populistischen Block im Parteiensystem durchaus auch eine große Gefahr ausgehen kann für das gesamte ähm, politische Klima.
0: Würdest du dann davon ausgehen, dass grundsätzlich äh, eine, nehmen, nehmen wir einfach mal für einen Moment an, sie etabliert sich äh, als Partei und äh, sie betont auch wieder so diese eher klassisch linkeren Themen, also der Kampf gegen die Ausbeuter, soziale Gerechtigkeit, ja, da, ja, wird es dann quasi äh, Effekte haben auf die etablierten Parteien, die dann da wieder nachziehen müssen? Äh, der ist, äh, quasi analog äh, zu, dieser, zu diesem Rechtsruck, den wir aktuell in Deutschland wahrnehmen, kriegen wir dann da quasi, also dieser gesellschaftspolitische Rechtsruck, wird der dann vielleicht durch so einen, nennen wir es mal, einen wirtschaftspolitischen Linksruck äh, quasi ergänzt? Äh, ist es eine, eine realistische Option oder ist es eine komplett destruktive Kraft, äh, die letzten Endes den kompletten äh, demokratischen Diskurs zerstört?
1: Das ist eine interessante Überlegung. Ähm, ob es tatsächlich ähm, Sarah Wagenknecht gelingen kann, ähm, ja, die linke Frage, die, die Verteilungsfrage wieder in den Vordergrund zu rücken, nicht nur der Linken, sondern eben gesamtgesellschaftlich. Äh, ob ob äh, Sarah nicht so einflussreich wird mit, ihrer, mit, ihrer, ähm, mit ihrem Projekt, muss man mal abwarten. Ich kann das auch nicht beurteilen, kann das auch zumindest nicht äh, voraussehen. Ähm, bin aber eher skeptisch und frage mich auch, ob Sarah Wagenknecht wirklich diese Themen auch in den Vordergrund rücken wird. Ähm, wie gesagt, im Moment ist sie da noch relativ vage und versucht beides zu bedienen. Ähm, auch die das politische, wirtschaftspolitische Programm, äh, das, sie, das sie vorgelegt hat, versucht ja durchaus auch mit, ja, mit äh, Themen wie äh, äh, technische Innovation und funktionierende Marktwirtschaft, ja durchaus auch da ähm, eher, äh, eher diese diese wirtschaftspolitische Differenzen zu überspielen, statt zu betonen. Also da ist ja nicht links gegen, gegen wirtschaftsliberal, sondern sie versucht da ja durchaus auch aus beiden Lagern ähm, Themen aufzugreifen. Ähm, und im Gegensatz dazu äh, betont sie in der gesellschaftspolitischen Frage sehr klar, wo sie steht, nämlich im eher konservativen Lager. Also im Moment scheint es so, dass sie doch sehr viel stärker ihre Polarisierung und Positionierung aus der Gesellschaftspolitik zieht. Aber wie gesagt, das muss man jetzt mal abwarten, wie das dann im nächsten Jahr dann auch ähm, sich entwickelt. Und eine Sache haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, die noch dazu kommt, denn neben der Wirtschaftspolitik und neben der Gesellschaftspolitik gibt es eben auch noch das Feld der Außen- und Sicherheitspolitik. Und das ist natürlich etwas, wo Sarah Wagenknecht auch ganz klare Positionen vertritt oder vertreten hat in der Vergangenheit. Das ist ein Thema, was die gesamtgesellschaftliche Diskussion sehr stark auch polarisiert, gerade aktuell mit dem Nahostkonflikt und in den letzten Monaten natürlich auch mit der Ukraine-Russland-Frage. Ähm, und das kommt noch dazu. Und auch da ähm, ist natürlich ihr Anspruch, dass sie mit einer ganz klaren Positionierung, äh, vor allen Dingen in der Frage, wie geht man mit Russland um, dass sie hier mit einer ganz klaren Positionierung Wählerinnen und Wähler anspricht, ähm, die sich durch die anderen politischen Parteien nicht angesprochen fühlen.
0: Ich finde es auf eine erschreckende Art und Weise faszinierend, wie klar pro-russisch äh, sich äh, die wagenknecht positioniert. Das schlägt ja sogar die AfD. Äh, die, die sind ja auch im Endeffekt so Putin-Handpuppen. Äh, aber bei der Wagenknechter ist es ja noch direkt so ein, so ein Ausdruck von Stolz irgendwie. Also die macht ja überhaupt keinen Hehl draus, sondern betont es ja quasi äh, sogar unaufgefordert letztlich in Interviews, bringt sie das Thema selbst auf. Ähm, die scheint da durchaus einen, einen Gassenhauer drin zu erkennen, äh, letzten Endes. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist oder nicht. Äh, da denke ich, müssen wir einfach abwarten, was das äh, was das anbelangt. Aber da, da sprichst du direkt einen Punkt an. Das war ja bei der Linken immer schon das Problem, äh, diese außenpolitische Positionierung letzten Endes, die ja dann auch äh, dazu geführt hat, dass sich diese theoretische rot-rot-grüne Mehrheit im Bundestag, wo sie denn mal vorhanden war, nie materialisiert hat. Ein, äh, und ich glaube, das ist auch so ein, so ein wichtiger Aspekt bei Wagenknecht generell, die Frau will ja nicht regieren. Ja, also auch diese neue Partei während die AfD, die hätte, glaube ich, überhaupt kein Problem, sofort mit der CDU und oder der FDP in die Koalition einzutreten, wenn man sie denn lassen würde. Aber Wagenknecht, die war ja noch nie an Regierung interessiert. Das war ja innerhalb der Linken immer diese, auch so ein Grundsatzstreit über die politische Strategie, wo ihre Gegner und Gegnerinnen quasi immer gesagt haben, hey, wir müssen hier in Koalition, wir müssen da quasi mitgestalten, war Wagenknecht ja immer ganz hart auf diese Fundamental-Opposition Ja, solange wir nicht 51 Prozent haben, machen wir gar nichts und das wird ja wahrscheinlich jetzt weiterhin auch so bleiben, also ich sehe das Bündnis Sarah Wagenknecht jetzt nicht mit der SPD und den Grünen in Koalitionsverhandlungen treten, um es mal so zu sagen also weder in Thüringen noch im Bund noch sonst irgendwo, selbst wenn diese Positionen vereinbar wären und die sind das ja wirklich auf eine so offensive Art und Weise nicht. Ich glaube, das ist auch so eine Art Distinktionsmerkmal, äh, dass sie hier prägen. Das ist so, so ein Fundamental-Oppositionsding, äh, was, was so eine interessante Dynamik im Vergleich zur AfD fördert. Ja, während die quasi immer mehr in diese Debatte kommt, arbeitet die CDU mit der AfD zusammen und dadurch quasi in in die Nähe von tatsächlicher Entscheidungsmacht und Kompromissen kommt und so weiter und so fort, ist ja bei der beim BSW einfach völlig klar, wer die wählt, der wählt definitiv Fundamental Opposition. Ich weiß nicht, inwieweit das relevant ist für die für die Wahlentscheidung von Leuten. Ich finde es nur demokratisch immer so super problematisch, weil ich die Vorstellung, eine Partei zu wählen, die definitiv never ever politische Gestaltungsmacht übernehmen wird, das finde ich super problematisch. Ähm, ja.
1: ja, das ist ganz interessant, weil ähm, natürlich kann man sich sehr, sehr schwer vorstellen, dass eine mal... Gesetzt den Fall, diese neue Wagentech-Partei sollte irgendwann im Bundestag sitzen, kann man sich sehr schwer vorstellen, dass die Partei mit ihrem zumindest sich abzeichnenden außenpolitischen Programm für irgendwen anderes koalitionsfähig sein sollte oder als koalitionsfähig angesehen würde. Ähm, gerade wegen der russland in erster Linie. Ähm, von daher hast du vollkommen recht, wer auf Bundesebene diese neue Partei wählt, würde zumindest davon ausgehen müssen, dass ähm, die Partei nicht regieren wird. Das Interessante jetzt in den letzten Tagen war ja aber, dass Sarah Wagenknecht mit Blick auf die ostdeutschen ähm, Landtagswahlen im nächsten Jahr in drei ostdeutschen Bundesländern, ähm, durchaus äh, ähm, signalisiert hat, dass sie sich vorstellen könnte, dort auch ähm, zu regieren auf Landesebene. Das ist ganz, auch das ist geschickt, muss man tatsächlich sagen, ähm, denn, äh, also jetzt rein strategisch gesehen, ähm, denn äh, natürlich spielen diese außenpolitischen Fragen auf Landesebene eine weniger wichtige Rolle. Zu dem sind Teile der ostdeutschen Union auch in dieser Frage oder auch generell der ostdeutschen Bevölkerung auch in dieser Frage sehr viel stärker russlandfreundlich als im bundesdeutschen Gesamtschnitt und letztendlich ist das Interessante auch, dass es ja diese Konstellation in Ostdeutschland sich in den letzten äh, Monaten abgezeichnet hatte, dass es sein kann, dass Union und AfD ähm, dass es da zu Flirts kommt, dass es da bisher auch schon zu, zu ähm, gemeinsamen Aktionen kam und dass die Frage eben nach den nächsten Wahlen sein könnte, ob vielleicht die einzige Möglichkeit, eine stabile Regierung zu bilden, so eine rechtskonservative Koalition sein könnte und genau in der in der Situation kann natürlich Sarah Wagner sich jetzt als äh, Alternative anbieten und signalisieren, wenn ihr nicht mit der AfD koalieren wollt, dann koaliert doch mit uns. Man kann sich sozusagen hier auch nochmal stark als Teil des demokratischen Lagers gegen die AfD präsentieren. Auch das ist, wie gesagt, strategisch klug um Anfeindungen. Es handelt sich hier um eine weitere antidemokratische Partei, eine weitere Rechtspartei, um sich dagegen so ein bisschen zur Wehr zu
0: setzen. Eine Sache, die mir in dem Zusammenhang auch quasi unklar ist, ist, wo eigentlich genau besteht, die, diese harte Abgrenzung zur AfD eigentlich. Ja, also wenn Wagenknecht immer so betont, wir werden auf keinen Fall mit der AfD äh, kooperieren, ja, keine, äh, keine Koalition, äh, wir übernehmen die PolitikerInnen und so weiter nicht. Warum eigentlich nicht? Ja, da sind wir wieder bei dieser, bei dieser typischen Hufeisengeschichte Also wo ist eigentlich, was ist sozusagen A, aus deiner Sicht und B, aus der Sicht von Wagenknecht eigentlich der zentrale Unterschied, der äh, quasi der äh, der Zankapfel äh, zwischen AfD und BSW, wo äh, woran eine Zusammenarbeit scheitern würde? Oder ist das einfach nur so ein Distinktionsding mit denen nicht, weil die sind eklig? Oder was ist das so die Idee, weil man, man nähert sich ja wirklich bei diesen ganzen migrationspolitischen Sachen an, den Internationalismus hat man weitgehend verabschiedet, bei Russland ist man sich einig, also was genau ist da eigentlich der, der Punkt, ist es mehr oder weniger nur noch Strategie und Distinktion oder steckt da tatsächlich irgendwo ein programmatischer, unauflösbarer Gegensatz? Ja, das mit dem programmatischen
1: Gegensatz ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil diese neue Partei ja noch kein ausformuliertes Programm hat. Es gibt sicherlich... Ähm Dinge, die darauf hindeuten, dass man hier ganz großen Unterschied nochmal machen muss zwischen der AfD und dieser neuen äh, Wagenknecht-Partei. Das äußert sich schon alleine darin, dass zu den Unterstützern äh, Sarah Wagenknechts zahlreiche Politikerinnen gehören oder jetzt in der Vergangenheit auch gehörten, die selbst einen Migrationshintergrund aufweisen ähm, und die sicherlich ein ganz, ganz großes Problem hätten mit, äh, ja, mit tatsächlich völkischen Rassisten aus der AfD äh, äh, gemeinsam Politik zu machen und die sicherlich auch ein Problem damit hätten, wenn, äh, wenn Politikerinnen und Politiker, die bisher eben in einer äh, größten, großteils rechtsextremen Partei ähm, gemeinsam mit, mit Rassisten und völkischen Politik gemacht haben, jetzt im äh, Bündnis Sarah -Wagen nicht zu sitzen. Also da gibt es sicherlich nochmal große Unterschiede. Ähm, was allerdings noch dazu kommt, ist das, was du gerade auch schon angesprochen hast, dass Sarah Wagenknecht im Moment klar sein muss. Ähm sie muss maximale Distanz zur AfD halten, um nicht von Anfang an äh, in den Ruch zu kommen, dass man hier äh, auch ähm, ein Problem bei der ja, äh, im, im, im rechtsextremen äh, Fahrwasser hat. Also sie muss auch aufpassen äh, und das tut sie im Moment auch, zumindest hat man den Eindruck in ihren Äußerungen, dass hier nicht Rechtsextreme die Partei von Anfang an unterwandern. Das ist bei neuen Parteien immer eine große Gefahr, äh, solange es wenige Mitglieder gibt, dass hier äh, Rechtsextreme in die Partei werden eintreten, um diese Partei auch zu unterwandern und zu übernehmen. Und vor dieser Gefahr versucht man sich ja im Moment auch mit dieser Vereinsgründung etwas zu schützen. Also erstmal wird dieser Verein gegründet, der soll auch erstmal ganz wenige Mitglieder haben. Und wenn dann die Partei gegründet ist, dann erst sollen weitere Personen hinzukommen. Also man versucht hier auch den, den Zustrom etwas zu regulieren und zu begrenzen um ähm, eben nicht von Anfang an äh, von, von Rechten übernommen zu werden.
0: Ja, das ist also Strategie, du siehst quasi eher auf der strategischen Ebene, äh, dass das der relevante Aspekt ist.
1: Na, ich glaube beides, also ich glaube beides. Also das strategische ist im Moment sicherlich das äh, das ganz wichtige, weil eben davon die Zukunft dieser Partei ganz eminent abhängt. Aber wie gesagt, ähm, in der im im äh, Bündnis Sarah Wagner sitzen im Moment sehr, sehr viele ähm, Persönlichkeiten, die selbst einen Migrationshintergrund haben, die selbst ähm, sich als Linke identifizieren und die bis vor kurzem in der Linkspartei waren und die auch ähm, sich von Rassismus und äh, antidemokratischen Tendenzen abgrenzen. Man muss das den Personen jetzt erstmal glauben. Ähm, der Gegenbeweis ist ja nicht, ist ja, ist bisher nicht erfolgt. Und ähm, ja solange der nicht erfolgt ist, äh, muss man davon ausgehen, dass es die dass diese neue Partei keine ähm, ja, rechtsextreme Partei ist und wird. Ähm aber wie sich das dann genau ähm, herausstellt, auch wie glaubwürdig es auf Dauer sein wird, diese Abgrenzungshaltung von der AfD, ob tatsächlich am Ende nicht doch einzelne Politikerinnen und Politiker aufgenommen werden, ähm, das muss man alles abwarten, das
0: ist alles Zukunftsmusik. Soweit verstanden. Dann hätte ich jetzt quasi so halb zum Abschluss vor allem noch diese, diese Frage des Ausblicks. Welche Chancen hat dieser Laden denn tatsächlich, äh, hier sich zu etablieren? Weil ich muss sagen, ich bringe eine Grundskepsis mit. Einfach nur wegen der Person Sarah Wagenknechts. Wir haben da zum einen diese äh, diese unglaubliche Personalisierung in der Partei. Die heißt ja schon Bündnis Sarah Wagenknecht äh, in, in aller Bescheidenheit sozusagen. Also die hängt an dieser einen Person. Und das Problem ist, dass diese eine Person... Ich sage mal, nicht unbedingt mit Organisationstalent und ähm, Integrationsfähigkeiten aufgefallen ist. Das heißt, da, dafür fehlen mir jetzt die Kenntnisse von dieser zweiten Reihe sozusagen. Ja, diese ganzen anderen Leute, die dahinter ihr stehen, diese neuen Abgeordneten, die mit ihr gekommen sind und wer auch immer sonst in dem Verein ist. Und sie hatte ja auch immer gesagt, sie macht es nur, wenn sozusagen diese zweite Reihe kompetent besetzt ist und die Fähigkeiten mitbringt, das zu machen, weil sie tut es ja offensichtlich nicht. Äh, aber ich habe da wirklich dieses, äh, wir hatten es vorhin mal von der Bauchflatscher ja, aber wenn wir jemals einen hatten, dann war das ja wohl Aufstehen. Ja, also dieses, linke, dieses äh, linke Bündnis, wann war das? 2017, 18 irgendwann, äh, wo sie da versucht hat, äh, sowas äh, zu etablieren. Und das war ja wirklich ein, äh, ein grandioses Scheitern äh, letzten Endes. Also haben wir Ansatzpunkte anzunehmen, dass das hier nicht Aufstehen 2.0 werden wird, sondern eher die WASG 2.0?
1: Also wir haben Ansatzpunkte... Ähm Darin, dass es ein gewisses Wählerpotenzial zu geben scheint. Also die Umfragen, die bisher erhoben wurden, äh, auch die Studien, die im Vorfeld jetzt auch in dem Letz-, im letzten Jahr entstanden sind, deuten darauf hin, dass es ein Wählerpotenzial für, eine, äh, für ein Bündnis Sarawak nicht gibt, das irgendwo zwischen äh, 10 und 20 Prozent vielleicht liegt. Ähm, das, da gehen die Zahlen aber auch auseinander. Das ist auch alles noch sehr, ähm, sehr unzufällig oder relativ unzuverlässig. Ähm, ein, weiteres, äh, ein weiterer Punkt, der darauf hindeutet, dass es etwas werden könnte, ist sicherlich, ähm, dass äh, im Moment eben Politikerinnen und Politiker mit Sarah Bank nicht mitgehen, die durchaus über Parteierfahrung verfügen. Also. Ähm, äh, Amira Mohammed Ali, die bisher ja die Fraktionsvorsitzende der, ähm, der Linken im Bundestag war, also in einem absoluten Führungsamt, organisatorischer Art auch, ähm, geht mit Sarah wagenlicht mit. Auch Klaus Ernst, der mal Vorsitzender der Linkspartei war und der auch bei der Gründung der WASG ganz, ähm, ganz relevant äh, mit im Boot war, ähm, geht wohl auch mit. Ähm, da sind also, das sind jetzt nur zwei Beispiele, aber es gibt äh, noch mehr. Da sind also durchaus politische Persönlichkeiten mit im Boot, die über Erfahrung erstmal verfügen, und denen man davon ausgehend auch ein gewisses Organisationstalent auch zutrauen muss. Ähm, was allerdings natürlich noch nicht heißt, dass das Ganze auch klappen kann und klappen wird. Ähm, die Personalisierung, die du erwähnt hast, ist eine gewisse Stärke-Moment, weil eben Sarah Wagenknecht auch als Projektionsfigur dient und in unterschiedliche Lager hinein ausstrahlt und weil man sich da so eine gewisse ideologische Festlegung auch erspart, die auch potenzielle Wähler abstoßen kann. Ähm, aber sie kann natürlich auch zur Gefahr werden. Ähm, das ist, äh, das sieht man bei. Ähm, sah man bei ähnlichen Parteien in der Vergangenheit, wenn wir beispielsweise an die Schill-Partei erinnern, ähm, die in den 2000er Jahren mal kurz äh, sehr, sehr erfolgreich in Hamburg war und dann aber ganz schnell auch äh, Bruchlandungen ähm, erlebt hat. Das kann man auch an anderen ähnlichen Parteien im Ausland sehen. Ähm, solche Parteien ja, äh, haben, erleben ihren Aufstieg dank ihrer per Führungspersönlichkeit, können aber auch ganz schnell ihren Abstieg dank dieser Führungspersönlichkeit erleben. Also sobald da irgendwie eine, eine persönliche Affäre oder irgendetwas dazwischen dazwischenkommt, sobald irgendwie die Persönlichkeit seiner Wagenknecht ähm, nicht mehr so überzeugen sollte, ähm, sobald das also eintritt, äh, ist ein, hat diese Partei ein ganz, ganz großes Problem. Ähm, diese Personalisierung ähm, ist also ein zweischneidiges Schwert und man muss jetzt mal abwarten, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich glaube und darauf deutet im Moment viel hin, dass das Opportunitätsfenster, wie man so schön sagt, im Moment ganz günstig ist. Ähm, denn die Europawahl nächstes Jahr verlangt keine ähm, Prozenthürde. Das heißt, die Partei kann relativ leicht in ähm, in das Europaparlament einziehen, kann relativ leicht dann auch äh, an Finanzquellen kommen und äh, diese drei ostdeutschen Landtagswahlen stehen an, bei der ähm, der äh, dem Bündnis Wagenknecht im Moment sehr gute Aussichten ähm, prognostiziert werden. Ähm, und dann wäre die Partei von Schlag auf äh, innerhalb eines Jahres quasi in drei Landtage und ins Europaparlament eingezogen. Ob das dann reicht, um da dauerhaft äh, sich äh, zu etablieren, muss man abwarten. Aber das wäre zumindest schon mal eine günstige Startvoraussetzung.
0: Hey, die können ja dann quasi diese ganzen, äh, diese ganzen Mittel, die sie aus der parlamentarischen Präsenz gewinnen, letzten Endes dann zum Aufbau von weiteren äh, Dingen verwenden letztlich. Und auch die kostenlose PR, die da damit einhergeht. Weil das ist ja jetzt schon so ein bisschen die Frage, ja warum reden wir so viel über eine Partei, die noch nicht mal existiert gewissermaßen? Ich meine klar, Sarah Wanknecht nicht, das ist halt News, aber das wird sich auch nicht ewig halten. Und ich glaube auch diese diese Affäre, die sie dann mit der bildzeitung hat, diese strategische, auch die hat ja eine Halbwertszeit, die mehr als absehbar ist. Nee, also die, da benutzen sich zwei gegenseitig und hoffen, dass sie, dass sie on top rauskommen, aber die Messer sind ja quasi schon hinter dem Rücken gehalten. Also das, das kann ja nicht kann ja nicht lange anhalten. Das ist eine völlig unnatürliche Kombination, die da die da stattfindet. Und ich glaube, das ist denen auch wirklich allen sehr klar.
1: Ja klar, also du, es ist ja auch im Moment, wird viel gefragt, ob die Medien zu sehr berichten über das Projekt und es damit quasi erst groß machen. Da ist... Da ist sicherlich was dran. Andererseits kann man auch argumentieren, das ist jetzt eine Partei, wenn sie begründet wird im Januar, hat die von Schlag auf zehn Abgeordnete im Bundestag. Das sind also nicht Einzelne, sondern das ist durchaus auch schon mal ein Gewicht und das sind keine Unbekannten, sondern sind ehemalige Vorsitzende der Linkspartei, also auch bundesweit bekannte Persönlichkeiten, über Sarah Wagenknecht hinaus. Also dass da, ein, dass da auch ein öffentliches Interesse besteht, dass die Medien darüber berichten, ist durchaus auch gegeben. Also auch da ähm, einerseits, andererseits und ähm, man muss einfach mal abwarten, ob auch dieses, auch, ob, ob auch diese diese, ähm, diese Vorteile dieser im moment aus der starken Berichterstattung der Medien ähm, erfährt, ob das dann auch so bleibt oder ob das dann nicht auch ins Gegenteil sich verkehren kann. Äh, denn ähm, äh, die Medien äh, sind natürlich auch so gestrickt, äh, dass man Interesse hat, auch äh, die äh, negativen Seiten dann irgendwann auch aufzudecken. Ähm, da äh, ist noch viel offen, äh, auch Fragen der Finanzierung ähm, dieser Partei werden sicherlich nochmal interessant werden. Und gerade auch die Abgrenzung zur AfD wird sicherlich ein Thema sein, was die Partei ähm, begleiten wird.
0: Ja, Für mich ist die, äh, ist die ganz große Frage, wo ich ständig hin und her wanke letzten Endes, ist es ein Plus für uns, wenn sich das populistische Lager sozusagen in links und rechts spaltet, anstatt dass es das nur rechts gibt? Oder macht das die ganze Lage nur schlimmer? Also grundsätzlich bin ich ja glücklich, wenn die AfD Stimmen verliert und nach allen Umfragen wäre sie der Hauptverlierer oder die Hauptverliererin äh, dieser Partei Aber ja bei weitem nicht alle, äh, also nicht alleine. Ähm, und... Es wäre wirklich ungeschickt, wenn dieses thüringische äh, Szenario sozusagen auf den Bund übertragen werden würde, wo wir dann langsam überhaupt keine Mehrheiten mehr schaffen würden, äh, die nicht in irgendeiner Art und Weise entweder äh, Allparteienkoalitionen werden oder halt an den Populisten hängen. Äh, und das ist natürlich das, das Albtraumszenario. Also was mir natürlich am liebsten wäre, wenn, äh, wenn die Wagenknecht-Partei ausschließlich Wählende der AfD übernimmt, dann darf die natürlich sehr gerne kommen. Weil ich glaube, äh, bei allem was man Wagenknecht und ihren MitstreiterInnen da an den Karren schmeißen kann. Demokraten sind sie ja doch äh, deutlich mehr und deutlich zuverlässiger, äh, als das bei der AfD der Fall ist. Nur ich habe meine Zweifel, äh, dass das die Dynamik ist, die wir sehen werden.
1: Ja, ich habe ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich ganz der Meinung, dass ähm, die Entstehung einer neuen politischen Partei in unserem Parteiensystem erstmal nichts Schlechtes ist. Also das äh, muss, muss ich sagen, das hat oftmals, sowohl in der Forschung als auch in der medialen Betrachtung, oftmals so ein bisschen wird das als negativ per se angesehen. Ähm, man muss dem entgegenhalten, eine neue Partei, die entsteht, entsteht ja nicht aus dem Nichts, sondern entsteht dann oder ist dann auch erfolgreich, wenn es eine gewisse Repräsentationslücke auch gibt oder die zumindest ausreichend viele Wählerinnen und Wähler ausmachen und eine neue politische Partei erweitert erstmal das Angebot. So war das bei den Grünen in den 80ern, so war das dann später bei der Linkspartei und so negativ ich das selbst auch sehe, ist das bei der AfD auch der Fall gewesen. Aber da kommen wir eben auch schon an das Aber. Das Angebot zu erweitern, kann man eben, kann auch in die Richtung gehen, wie wir es jetzt mit der AfD erlebt haben, dass da eben eine antidemokratische Partei mit, mit teils rassistischer Politik, mit, mit völkischem Denken, mit geschichtsrevisionistischen Positionen reissiert und diese Position damit auch ein Stück weit normalisiert in der Gesellschaft. Und wie gesagt, bei dem Wagenknecht-Projekt muss man jetzt mal abwarten, wie, in welche Richtung es geht, aber ich sehe schon die Gefahr, dass ein populistischer Politikmodus damit gestärkt wird und ähm, ja, dass so ein populistischer Block in unserem Parteiensystem insgesamt eher wächst als schrumpft. Aber ähm, diese Zukunftsszenarien, da hoffe ich selbst davon, dass die sich quasi als voreilig erweisen und dass wir dann am Ende eben diese Situation nicht erledigen.
0: Dann bleiben wir mal mit dieser Hoffnung, die ich äh, nur unterstreichen möchte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Wer mehr von dir lesen will, der sei auf die Shownotes verwiesen. Da habe ich deinen Twitter- und deinen Blue Sky account verknüpft. Äh, falls man dich noch sonst irgendwo anders findet oder äh, du auf irgendwelche Dinge hinweisen möchtest, wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Nö, also äh, gerne meine, äh, meinen Kanälen folgen, gerne auch meine Sachen lesen, äh, meine Artikel und Aufsätze. freue mich immer auch über Rückmeldungen. Also ähm, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir darüber jetzt hier auch nochmal sprechen konnten.
0: Der Dank ist ganz auf meiner Seite. Vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es war für alle wie immer äh, hörenswert und äh, ihr kennt das Ganze ja, bewertet den Podcast, in dem Podcast eure Wahl, empfehlt es weiter, jada, jada, jada. Äh, ihr wisst, wie das Ganze läuft. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.